0: Boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre sintaxe, explorando a estrutura da sentença. Os componentes da equipe são Beatriz Borges, Cristiane Costa, Gustavo Ribeiro, Vitória de Jesus e Ketlin Santos. Saber como os itens lexicais de uma língua, ou seja, palavras ou grupo de palavras, se estruturam em uma sentença é a parte central da competência linguística dos seres humanos, O falante de qualquer língua natural tem um conhecimento inato sobre como os itens lexicais se organizam para formar expressões de simples até ao nível de sentença. A competência linguística nos permite ter intuições sobre como podemos agrupar as palavras de acordo com algumas propriedades gramaticais que elas compartilham. Por exemplo, uma criança mesmo não sabendo o que é verbo, o que é substantivo, ela nunca vai dizer mesou. Ela pode dizer caiu, mas ela não vai dizer mesou. Intuitivamente, ela sabe que cair e mesa fazem parte de diferentes grupos de palavras. Nossa competência linguística também nos ajuda a perceber que as sentenças de nossa língua não são resultado de uma mera ordenação de itens lexicais em uma, uma sequência linear. Uma pessoa que nunca estudou gramática, por exemplo, sabe que uma sequência de palavras como menino, bicicleta, u da, caiu, não é uma sentença do português. Para isso, teríamos que fazer combinações intermediárias. O, mas menino da mais bicicleta, caiu mais da bicicleta, o menino mas caiu da bicicleta, formando a frase o menino caiu da bicicleta. Ou seja, a estrutura da sentença não é linear, mas sim hierárquica. Essa nossa competência também nos indica que uma sentença, que uma sentença se constitui de dois tipos de itens lexicais. De um lado, Estão aqueles que fazem um tipo particular de exigência exigência, e determinam os elementos que podem satisfazê-la. E do outro lado, estão os itens lexicais que satisfazem as exigências impostas pelo primeiro. Por exemplo, na frase, o João construiu uma casa. Intuitivamente, sabemos que o verbo construir é do tipo que faz exigência. Construir o quê? Quem vai construir? Ou seja, ele precisa ser acompanhado de duas outras expressões linguísticas. O que, que corresponde ao objeto construído. E quem, que é o agente construtor. Já os itens uma casa e João são expressões que satisfazem essas exigências impostas por construir. Quem construiu? João. O que? Uma casa. Nós só percebemos que isso é assim quando somos expostos a uma frase fora de contexto, em que uma das exigências impostas por construir não esteja satisfeita. Por exemplo, alguém chega para você e fala, construiu uma casa. Sua reação será perguntar, quem construiu uma casa? Com isso, você está pedindo que a pessoa ajeite a sentença, de modo que as imposições feitas pelo verbo construir sejam satisfeitas.
1: Veremos mais a seguir. Falantes da língua portuguesa conseguem dizer que a palavra menino é do mesmo tipo que garota ou cachorros e de um tipo diferente das palavras comprar, cantávamos, cantarão. Ou seja, os falantes de uma língua sabem que um certo item lexical pertence a uma determinada categoria gramatical. No entanto, se apresentarmos aos falantes sentenças com palavras inventadas, isto é, que não existem no dicionário da língua, mas que mostram o comportamento gramatical específico de uma determinada categoria de palavras, Sem dúvida, esse falante reconhecerá a palavra inventada como integrante da categoria condizente. Exemplo, sentenças construídas com o item lexical plongar. Primeiro exemplo, os meninos plongavam sempre aos domingos. Segundo exemplo, na minha infância eu plongava todas as tardes. Ao ler essas frases, qualquer falante do português classifica a palavra plongar como pertencente à mesma categoria de cantar ou comprar. Poderá dizer ainda, se possuir outros conhecimentos gramaticais, que plongar possui um sujeito e um complemento, pois é capaz de perceber quais são as propriedades gramaticais que caracterizam cada uma das categorias da língua propriedades morfológicas, distribucionais e semânticas. Então, podemos dizer que o falante reconhece que o item lexical plongar pertence à mesma categoria do item lexical cantar, porque ambos possuem a propriedade de assumir formas variadas dependendo dos traços, características, morfológicas de seus sujeitos, que são os elementos que antecedem os verbos. Assim, na primeira frase, os meninos plongavam sempre aos domingos. O elemento que antecede plongar, seu sujeito, tem traços de terceira pessoa do plural. Da mesma forma, na segunda frase, na minha infância eu plongava todas as tardes, plongar assume marcas morfológicas correspondentes à primeira pessoa do singular, pois o seu sujeito, o pronome eu, se refere à pessoa que fala. As propriedades gramaticais próprias de cada um dos itens itens lexicais de uma língua nos permitem agrupá-los em categorias que passam a ser definidas pelo fato de que os itens dos quais elas fazem parte compartilham das mesmas propriedades gramaticais.
2: Agora falaremos sobre as estruturas de constituintes, que segundo o nosso mapa conceitual, são sentenças formadas em sequência linear. O que isso significa? Bom, em sua superfície, as sentenças das línguas naturais são formadas por uma sequência linear de itens lexicais, mas essa sequência não é aleatória. Como exemplo, utilizaremos duas sentenças. A primeira, o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. A segunda, a comprou uma menino nova ou com bicicleta mesada. Podemos observar que a segunda sequência causa um estranhamento e logo reconhecemos que essa estrutura não faz sentido. Isso acontece porque mesmo sem nunca termos sido ensinados a reconhecer estruturas possíveis, temos uma intuição de como as sequências de elementos linguísticos devem se estruturar. Como já sabemos, de forma superficial, os itens lexicais se organizam no eixo sintagmático de forma linear. Já as relações entre os itens lexicais são hierárquicas. A organização que parte de itens lexicais e incluem esses grupos maiores e hierarquicamente superiores é chamada de estruturas de constituintes. O que seria então a competência linguística e os demais tópicos citados no mapa conceitual? A nossa competência linguística é o que nos permite ter intuições sobre o modo de estruturação das sentenças nas línguas naturais. Mesmo sem jamais ter sido formalmente ensinados a reconhecer estruturas possíveis ou impossíveis em nossa língua, temos uma intuição a respeito de como as sequências de elementos linguísticos devem se estruturar sucessivamente de modo a formar unidades mais e mais complexas até chegarmos à formação de uma sentença. Essas unidades são chamadas de constituintes sintáticos. Agora falaremos um pouco acerca das evidências para a estrutura de constituintes. A partir de possíveis distribuições dos sintagmas na sentença e das diversas formas dessa Podemos chegar a alguns testes de constituência Os testes de constituência servem basicamente para testar se um pedaço de sentença é ou não é um constituente Vamos tomar como exemplo a seguinte frase O menino comprou uma bicicleta nova com a mesada para obtermos certos efeitos discursivos, os vários constituintes dessa sentença podem ser colocados em posição inicial. Esse deslocamento pode ser chamado de topicalização. Como exemplo, falarei duas frases. Com a mesada, o menino comprou uma bicicleta nova. Uma bicicleta nova, o menino comprou com a mesada. Essas exemplificações foram variações da frase citada anteriormente. Existem também a possibilidade de os constituintes da sentença ficarem entre o verbo ser e o conectivo que, ocorrendo ainda um movimento para a posição frontal. Isso pode ser chamado de clivagem. Foi com a mesada que o menino comprou uma bicicleta nova. Foi uma bicicleta nova que o menino comprou com a mesada. Esses foram os nossos exemplos. A estrutura de constituintes de uma sentença constituída com o verbo transitivo direto é a passivação. Exemplo. O menino comprou uma bicicleta nova com a mesada A bicicleta nova foi comprada pelo menino com a mesada Uma evidência de natureza distribucional para a estrutura de constituinte de uma sentença É o que tem sido chamado de fragmentos de sentenças Exemplo O que o menino comprou com a mesada? Uma bicicleta nova Quem comprou uma bicicleta nova com a mesada? O menino Uma outra evidência sintática que comprova a estrutura de constituentes e que já não diz mais respeito à sua distribuição na sentença é a pronominização. Exemplo, ele comprou uma bicicleta nova com a mesada. Quem, no caso? O menino. O menino comprou a bicicleta nova com ela. Ela quem? A mesada. Um outro recurso que temos para evidenciar constituentes cujo núcleo é o verbo é o que envolve um fenômeno linguístico conhecido como elipse. Algumas partes da sentença podem ser elididas. Como exemplo, nós temos aqui, o um menino comprou uma bicicleta nova, aí podemos é, riscar o um menino e uma bicicleta nova dizendo comprou, e podemos ainda riscar o um menino e uma bicicleta nova dizendo comprou com a mesada.
3: Falarei acerca das ambiguidades estruturais. Tomemos a seguinte sentença como exemplo. O Pedro viu a menina com binóculo. Essa sentença tem duas possíveis interpretações. Pela primeira, entende-se que o Pedro viu a menina através do binóculo que ele trazia com ele. Pela segunda, entende-se que a menina que o Pedro viu usava ou carregava um binóculo. Em outras palavras, pela primeira interpretação, a expressão com o binóculo é entendida como instrumento que possibilitou ao Pedro ver a menina. Pela segunda, diferentemente, a mesma expressão é entendida como algo que qualifica a menina que o Pedro viu. Muitos poderiam argumentar que essa ambiguidade só existe porque a sentença está fora de contexto. Em contextos apropriados, ela deixaria de ser ambígua. Um contexto específico nos levaria a uma interpretação e não a outra. Isso não deixa de ser verdade. Entretanto, a sintaxe tem comum de seus objetivos o estabelecimento de princípios gerais que se apliquem de maneira uniforme a um tipo de sentença, independentemente do contexto particular em que ela foi enunciada. Portanto, sua análise não vai poder se basear nas variáveis de contexto, que são inúmeras, e por essa razão resistem a uma generalização. O que a sintaxe vai fazer é investigar justamente essa possibilidade de uma sentença estar associada a diferentes estruturas. Os movimentos de topicalização e clivagem vão servir para que essa ambiguidade desapareça. Contextos específicos nos levariam a uma única interpretação fazendo-nos automaticamente excluir a outra possibilidade. Ademais, a ambiguidade de uma sentença é causada pela possibilidade de ela apresentar diferentes estruturas sintáticas. Ao movermos constituintes diferentes, desfazemos a ambiguidade de uma sentença. Da mesma forma que na topicalização e na clivagem, com a aplicação da voz passiva, a ambiguidade da sentença também irá se desfazer. Em suma, exatamente essa posição dos constituintes sintáticos que dará espaço às possíveis interpretações.